0: Macht es Sinn, als Praxis bei Instagram aktiv zu werden oder zu bleiben? Warum sollte man überhaupt bei Instagram sich als Praxis zeigen? Und ja, was sind so die wichtigsten Punkte, die man da strategisch beachten sollte, die man im Hinterkopf haben sollte, wenn man vor der Entscheidung steht, ob und wie man mit dem Thema startet? Darüber möchte ich mit dir in dieser Folge sprechen. Da werde ich meine Gedanken zu dem Thema teilen. Also bleib dran, wenn dich das interessiert. Herzlich willkommen zu Praxis Marketing Digital, dem Podcast rund um zukunftsweisendes Online-Marketing für die moderne Arztpraxis. Ich bin Sascha Meinert. Lass uns direkt beginnen und auch das Marketing deiner Praxis effizient auf ein neues Level bringen. Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Praxis Marketing Digital. Heute möchte ich einmal. Eine Frage beantworten, die mir sehr oft gestellt wird in letzter Zeit und zwar lautet die Frage, soll ich bei Instagram mit meiner Praxis tätig werden bzw. wie kann ich dort am besten tätig sein und natürlich hier möglichst große Erfolge erzielen. Zunächst einmal, warum ist es denn generell überhaupt interessant oder verlockend gerade bei Instagram sich zu zeigen? Das ist im Grunde sehr einfach beantwortet. Es liegt daran, dass Instagram mittlerweile wohl zum stärksten Social-Media-Kanal gehört. Wenn man sich in Deutschland die Zahl mal anschaut, dann ist es so, dass Instagram seit kurzem auch Facebook von den Nutzerzahlen eingeholt hat. Und natürlich ist das somit ein sehr starkes Netzwerk, was sehr interessant ist, weil natürlich dort sehr viele Menschen sind. Und ähm, ja, das ist eigentlich auch der Hauptgrund, warum es aus meiner Sicht überhaupt natürlich erstrebenswert ist, sich hier überhaupt mit dem Gedanken zu beschäftigen. Denn wenn dort viele Menschen sind, dann sind auch mit großer Wahrscheinlichkeit sehr, sehr viele potenzielle Patienten, potenzielle Mitarbeiter, aber natürlich auch Bestehende in diesem Netzwerk regelmäßig unterwegs. Auf der anderen Seite muss man sich natürlich auch die Gegenfrage dann gefallen lassen, warum sollte ich denn überhaupt bei Instagram tätig werden mit der Praxis, beziehungsweise schaffe ich das als Praxis überhaupt, lohnt sich das Ganze und ja, und da möchte ich jetzt mal ein bisschen hier so also meine Gedanken einfach frei kreisen lassen ähm, und so die Frage beantworten, wie es in der Regel in fast jedem Telefonat oder in jedem Strategiegespräch, was ich führe, auch beantworte. Also meine persönliche Meinung zu dem ganzen Thema ist, dass natürlich Social Media und natürlich Instagram hervorragende Kanäle sind, um da ja wie gesagt ähm, wichtige Kontaktpunkte zu schaffen, auf sich aufmerksam zu machen, natürlich Patienten neugierig zu machen, zu informieren etc. PP und somit ist die grundsätzliche Antwort erstmal ja natürlich solltest du oder sollte deine Praxis äh, sich mit dem Gedanken beschäftigen. Auf der anderen Seite ähm, stelle ich fest, das ist das Hauptproblem bei dieser Frage ist eigentlich oft wenn man sich mal anschaut, was ist denn eigentlich die Gesamtsituation von dem digitalen Marketing, vom Online-Marketing und äh, wie verträgt sich das dann damit, ähm, noch einen weiteren Kanal wie Instagram äh, mit hinzuzunehmen. Und ähm, das heißt, ich gucke mir eigentlich, um diese Frage zu beantworten, erstmal immer an, wie ist denn die Gesamtsituation. Also habe ich meine Hausaufgaben schon gemacht im Bereich Local SEO? Also habe ich schon dafür gesorgt, dass mein Google My Business Profil regelmäßig geupdatet wird, dass es überhaupt optimiert ist, habe ich meine Homepage im Griff, ähm, sorge ich dafür, dass die auf dem aktuellen Stand ist, ist sie, ist sie mobil optimiert und so weiter. All das, was ich sozusagen in vielen Folgen schon erzähle, also ähm, und habe ich vor allem auch regelmäßige und kontinuierliche Prozesse, der ähm, auf der einen Seite, die dazu führen natürlich, dass die diese ähm, ja, Sachen im Social im, im Local-Bereich, im Local also in der lokalen Auffindbarkeit, ähm, äh, aktuell bleiben und sich weiterentwickeln, natürlich auch. Also tue ich dafür was? Habe ich dafür Prozesse? Ist das etabliert oder ist das hier auch immer mal so auf Zuruf, dass man was ändert? Oder ja, aber habe ich schon eben das in alle meine Maßnahmen ähm, voll integriert und das läuft schon und ich habe hier sozusagen nur noch wenige Prozent, die ich optimieren kann? Wenn das so ist, dann ist aus meiner Sicht natürlich das Thema Social Media, Instagram insbesondere ein überlegenswertes Szenario, denn jetzt kann man natürlich hingehen und zum einen die, also das heißt, wenn ich natürlich im Social Media Bereich auch noch präsent bin, natürlich erhöhe ich meine Reichbarkeit und meine Sichtbarkeit und auch die Menschen, die vielleicht schon mal auf irgendwelchem Weg schon auf eine Homepage gekommen sind, habe natürlich auch jetzt die Möglichkeit, mit mir im Social-Media-Bereich in Kontakt zu bleiben und eben zu schauen, was ich da so tue. Und ähm, ja, das heißt, das ist also erstmal die, die Grundfrage. Also wo stehst du eigentlich? Hast du deine Basic-Sachen schon gemacht? Weil ich zähle ähm, Social-Media und Instagram vor allem eher so zu der, zu der Kür in dem ganzen Online-Marketing-Mix. Natürlich haben da viele Praxen, die da sehr früh mit angefangen haben, hier sehr viel Boden gut gemacht, haben sehr viel Erfolge schon erzählt. und das ist auch das eigentlich, was ich als das Problem sehe. Man sieht halt, es gibt da Praxen, die jetzt schon seit Jahren da tätig sind, die haben natürlich sehr viel ähm, Reichweite, sehr viel Follower, sehr viele Fans schon dort aufgebaut und ähm, das reizt natürlich und das zeigt natürlich auch, ähm, ja, dass da eben das Potenzial liegt und dann, so ist meine äh, Sicht, der Dinge gehen natürlich dann in den Köpfen der Inhaber, Inhaberin natürlich so die Fragen auf und, und auch die Begehrlichkeit, ja, das möchte ich gerne auch haben und ähm, ist aus meiner Sicht aber leider oft äh, die falsche Herangehensweise, denn ähm, ich habe es, glaube ich, auch schon mal erwähnt, also ich habe ja teilweise Anfragen oder äh, Szenarien, wo, wo, wo tatsächlich einfach Instagram deswegen gemacht werden soll, weil es halt alle machen, aber da ist weder eine klare Strategie dahinter, noch, und das ist eigentlich das viel Wichtigere, die Bereitschaft und Leidenschaft, Social Media auch wirklich zu leben. Und da ist eigentlich aus meiner Sicht so der, ja, der Knackpunkt bei der ganzen Geschichte. Denn wenn man sich mit Social Media richtig beschäftigt, es also richtig betreibt, dann muss man sich da über mehrere Sachen einfach äh, bewusst werden. Zum einen, es sind Social Networks, also Instagram ist ein soziales Netzwerk. Und wozu dienen soziale Netzwerke? Sie dienen dazu natürlich, mit anderen Menschen in Interaktion zu treten, sich auszutauschen, natürlich zu inspirieren, zu informieren, aber vor allem natürlich eine Verbindung aufzubauen. Und eine Verbindung baut man mit Sicherheit nicht dann auf, wenn man da ein, ein Profil erstellt, das am besten, im besten Fall einfach auch ganz toll und hochwertig aussehen soll. Aber es ist halt nicht mit, mit Leben oder ich sag, gerne auch sowas mit so einem richtigen Geist ähm, gefüllt, denn das ist glaube ich das, was was man oft ähm, nicht sieht. Also die Praxen, die da auch früh dabei waren, die da schon viel Erfolge mit gefeiert haben, die jetzt von vielen Influencern sozusagen sogar ähm, begehrt werden und da ähm, ja, ja, Kooperationen entstanden sind und hier natürlich die Reichweite weiter und weiter steigt ähm, und die die Community weiter wächst, die haben äh, sehr, sehr früh einfach, ähm, ja die waren also A, sehr früh dabei und B, haben sie halt die Spielregeln dieser Plattform einfach gut äh, beherrscht. Es gibt mit Sicherheit auch viele Praxen, die sieht man heute gar nicht im Social-Media-Bereich so richtig, weil sie vielleicht auch früh angefangen haben, aber früh wieder äh, die Flinte ins Korn geworfen haben, weil hier einfach äh, schnell gemerkt wurde, äh, es bringt nichts oder es passt einfach nicht zur Praxis und ja, und das ist eigentlich so dass, dass das Ding, was ich hier so ein bisschen jetzt mal noch mal ein bisschen aufräumen möchte auch. Also wann passt es denn eigentlich? Und was heißt das denn, dass man das leben soll und dass man da Geist reinbringt? Also natürlich, also man muss ja verstehen, dieses ganze Thema, gerade wenn ich jetzt als Unternehmen oder Praxis auftrete im Social Media, lebt natürlich davon, dass ich da regelmäßig Inhalte publiziere. Und ähm, diese Inhalte sollten möglichst natürlich abgestimmt sein, auf eine Gesamtstrategie, die ich als Unternehmen oder Praxis auch fahre. Aber vor allem sollen sie natürlich ähm, authentisch sein. Und authentisch ist es dann, wenn es wirklich ähm, mit vielen Fotos, mit vielen Videos ähm, äh, verbunden ist. Denn da, Instagram konkret lebt ja davon, dass man auf, dieser, auf diesem Board oder an diesem Feed, den man da sieht, wenn man sich da einloggt, natürlich möglichst von Bildern, von, von Videos aufgehalten wird, zu scrollen oder eben wenn man sich vielleicht so eine Story dann da anschaut, dass man dort natürlich auch dann animiert wird, weiterzugehen. Also sprich, hier ist auch sehr viel Storytelling äh, wichtig, um den Nutzer natürlich äh, bei Laune zu halten und zu inspirieren, neugierig zu machen, Also sozusagen, dass die dranbleiben, am Ball bleiben. Äh, da, da steckt also sehr, sehr viel dahinter, natürlich auch an Taktiken, sage ich mal, die man dann, dann auch braucht. Und das ist eigentlich das, wo man sich ja oft dann so ein bisschen verstrickt. Also es geht oft darum mit welchen, mit welchen Maßnahmen kann ich jetzt Follower hören, mit welchen Tricks kann ich dies und das machen? Da habe ich auch schon mal öfter was zu erzählt. Aber es fehlt so das große Bild und es fehlt das große Verständnis dafür. Und ich sag mal so, also was ich halt in Praxen, in den Gesprächen dann oft sage, ist, also Social Media sollte aus meiner Sicht gelebt werden von der Praxis. Am allerbesten ist es auch, wenn das aus der Praxis herausgelebt wird und nicht irgendwie eine Agentur beauftragt wird, die da jetzt ein Bildchen postet. So funktioniert das nicht. Natürlich kann man eine gewisse Anzahl von von Posts ähm, vielleicht sogar vorproduzieren oder auch von einer Agentur vorproduzieren lassen und so eine Art Grundrauschen irgendwie reinbringen, das einfach regelmäßig. Ähm, was passiert auf dieser Plattform? Ja, äh, und natürlich können auch Agenturen oder Berater hierbei helfen, einen gewissen Rahmen äh, zu bilden mit der Praxis, also eine Art Gerüst bauen, die Strategie entwickeln, äh, natürlich auch dabei helfen, dass das ähm, am Anfang so zum Laufen auch kommt und das ist auch so, wo ich meine Aufgabe in dem Bereich dann auch oft sehe, es geht also nicht darum, hier einen Account dauerhaft zu betreuen, den zu pflegen, nein, es geht darum, hier eben strategisch ähm, das Ganze zu erarbeiten die Weichen richtig zu stellen, die richtigen Maßnahmen dort einzuleiten und zum Beispiel festzulegen, wie oft muss dann was gepostet werden oder wie oft kann was gepostet werden, wie wird es gepostet, wie soll das aussehen, was sind die Regeln, die dann die Personen, die das Ganze posten oder auch produzieren, sozusagen berücksichtigen sollen. Und ja, das ist eigentlich genau das das Thema, wo ich auch glaube, dass, dass es einfach viel Überforderung gibt oder auch viel viele Fragezeichen gibt, ja, hier gibt es viele Social-Media-Berater, die natürlich da alle helfen und tolle Konzepte anbieten, aber auch hier wieder bin ich der Meinung, dass Social-Media ein Thema ist, was ähm, am Anfang bei der Unternehmensführung, bei der Praxisleitung natürlich liegen muss. Sie muss sich damit beschäftigen, sie muss den, den Weg vorgeben, aber sie muss natürlich auch dann äh, den entsprechenden Menschen, die das Ganze umsetzen, eine freie Hand geben. Es ist ja oft so, dass jetzt äh, gerade vielleicht schon bei etablierteren Praxen gerade die Inhaber auch jetzt schon ein paar Jährchen älter sind und mit dem Medium natürlich gar nicht groß geworden sind, während jetzt in der Praxis aber tatsächlich Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen ähm, äh, ja, angestellt sind, die sozusagen in, mit diesem Medium groß geworden sind, die genau verstehen, worum es da geht, die ein genaues Gespür für diese Themen haben und dem man dann hier im Grunde ähm, bis zu einem gewissen Grad und natürlich auch freie Hand lassen muss, denn ähm, ja, wie soll jemand, der mit dem Medium sich gar nicht auskennt, entscheiden, was ein guter Post ist und der Bewertungsmaßstab, also von wegen, das sieht nicht gut aus oder ähm, ist langweilig oder was auch immer man da und das guckt doch keiner, guckt sich doch keiner an oder ähm, das ist zu, zu locker, das sind natürlich alles Dinge, die mögen jetzt aus der, aus der Sichtweise der, der Instanzen, die das Ganze da vielleicht dann entscheiden richtig sein. Aber im Endeffekt auch hier, es geht um die Nutzer, die mit der Praxis dort auf diesem Medium, Instagram in dem Fall, interagieren sollen und man muss einfach verstehen, was die Nutzer gerne mögen, was sie gerne sehen möchten und vor allem, was auch funktioniert. Und das kann man nur dann wenn die Personen, die das Ganze machen, auch sich tagtäglich, sage ich mal, mit dem Medium beschäftigen und ähm, ich sehe es auch immer wieder an meiner Tochter, die jetzt 18 Jahre alt wird, die lebt ja im Grunde in diesem Medium drin, auch sie unterstützt mich immer mehr jetzt in diesem Bereich und berät mich da teilweise sogar, weil sie einfach sagt, das und das ist langweilig, das und das ist ähm, schlecht, so funktioniert das, ich muss das so und so machen und ja, hier, hieran sieht man eigentlich, also wo, der, wo, der, wo das wahre Wissen um die, um die Taktiken dann irgendwo liegt. Ja, also die, die, diese, diese Menschen äh, haben natürlich da viel mehr Erfahrung mit, auch, auch, auch ich, ich behaupte, ich kenne mich da ganz gut aus. Also Ich war sowohl bei Facebook als auch bei Instagram vom Start an dabei, habe da eigene Projekte gemacht. Ähm, darüber rede ich jetzt nicht über meine privaten Profile, sondern ich rede über Projekte, die ich da aufgebaut habe. Ähm, bei Facebook waren es teilweise Seiten mit über 100.000 Fans, die wir da im Beauty-Bereich zum Beispiel dann erstellt haben. Also das heißt, ich habe das sehr, sehr viel auch da gemacht und ähm, kenne mich damit sicher auch sehr, sehr gut aus. Aber ich verstehe halt, dass ähm, es Menschen gibt, auf die ich dann höre die eben sich mit diesem Thema ja, ein bisschen mehr beschäftigen, sich die da eben viel mehr Gefühl für auch haben. Und das ist so das eine. Und das andere ist natürlich, wer, wer führt es im Endeffekt dann aus? Und da habe ich ja gerade schon mal angedeutet, ähm, ich, ich plädiere oder empfehle ganz klar, wenn man Social Media richtig macht, dann muss es jemand in der Praxis machen. Also man muss dort jemand installieren oder ich sage mal heranzüchten, vielleicht aus den eigenen Reihen. Eine Person, die vielleicht darauf richtig... Bock hat und die richtig Interesse daran hat, sich da auch weiterentwickeln möchte, das ist ein super Weg. Praxen, die größere Strukturen haben, stellen heute sogar Social Media Manager ein. Dabei helfen wir auch dann, dass wir die richtigen Personen ausruhen. Also da kannst du dich auch wirklich sehr gerne mal bei mir melden, wenn du da Bedarf oder Fragen auch hast, weil da sehe ich auch wieder so ein Problem. Wie, wie will ein Praxisinhaber, der sich eigentlich gar nicht mit dem Thema richtig auskennt, noch entscheiden, wer die richtige Person für das Thema halt ist. Also das heißt, es braucht da wieder auch Unterstützung und Hilfe von Menschen, die natürlich das besser bewerten können. Es ist einfach nicht das Daily Business von, von einem Praxisinhaber, ähm, sich mit Social Media zu beschäftigen und auch zu Recht nicht. Ähm, aber umso wichtiger ist es, dass auch schon bei der Auswahl der geeigneten Person die richtigen Kriterien an den Tag gelegt werden. Das ist gar nicht so einfach und hier muss man natürlich... Ähm, ja, ein paar Sachen auch beachten wir immer. Vor allem, das ist so mein, meine Meinung, also entweder ähm, sind es Leute, die wirklich richtig Interesse an dem Thema haben, die sich da reinfuchsen und damit groß geworden sind und, und das ist einfach, sage ich mal, man, man in der Praxis jemanden identifiziert oder mal fragt, vielleicht fragt ihr einfach mal, äh, wer hat denn Lust, bei uns in der Praxis das Thema Social Media in die Hand zu nehmen und da muss man natürlich mit diesen Personen einen, einen, einen Fahrplan, einen, eine Strategie, einen Rahmen äh, bauen. Vielleicht sogar mit der Agentur gemeinsam, die, die das Ganze aufsetzt, aber hinten raus eine Agentur zu haben, die einfach nur Bildchen postet. Da, da, das meine ich damit. Da ist dann, kein, da ist dann kein, ähm, kein Leben, kein Herz, keine Authentizität mehr drin. Vor allem, man verliert sehr viel Zeit. Auch, weil man muss sich vorstellen, Social Media lebt ja davon, dass man gerade in einer Praxis, da passieren so viele Dinge jeden Tag. Da kann man jeden Tag so viele spannende und schöne und auch lustige und auch hilfreiche Themen ähm, kreieren. Ja? Und bis man diese Themen kreiert hat, und sie dann weitergibt an eine Agentur oder die Agentur extra kommt, das sind ja, das sind ja ähm, Prozesse, die sind ja eigentlich gar nicht ähm, abbildbar, beziehungsweise man, man verliert dann einen der Kern Kernvorteile von dem Netzwerk, nämlich dass es halt Echtzeit ist. Also ich kann da ähm, in, in Sekunden, irgendwas passiert in der Praxis, ich kann innerhalb von Sekunden oder ich kann live gehen, also ich kann aus meiner Praxis heraus hier sehr schnell, sehr gezielt kommunizieren, die Menschen teilhaben lassen an dem, was dort in der Praxis geschieht und ja, das geht nur aus den eigenen Reihen. Das heißt, hier ist eine ganz klare Meinung und auch Empfehlung. Natürlich hängt es im Einzelfall immer davon ab, wie sonst die Rahmenbedingungen, aber wenn man das richtig machen möchte, dann bitte ähm, mit dem Hintergedanken, das aus den eigenen Reihen und dann kontinuierlich regelmäßig zu machen. Und ja, mit kontinuierlich regelmäßig, was meine ich persönlich damit? Also ganz klar, äh, ein, ein Kanal wie Instagram lebt davon, dass man ähm, die verschiedenen Funktionen, die es dort gibt, also ich sage jetzt mal ganz grob, es gibt ja den den Feed, also die Pinwand, wo ich ein, ein Bild oder Video oder mehrere mittlerweile auch äh, posten kann. Ich habe auch viele verschiedene Formate, wie dieses IGTV oder Reels. Also das sind ja so die Formate, die ich da nutzen kann. Äh, und ich habe dann noch die Stories. Ja Und in dieser, äh, und in diesen verschiedenen, ähm, ich nenne es mal Mini-Kanälen, die ich da habe, das sind wirklich ganz verschiedene Funktionen, ähm, ja, wir empfehlen da, ich empfehle da, dass man mindestens irgendwie zwei-, dreimal die Woche was in dem, in dem Feed, beziehungsweise auf der Pinnwand, und das, dazu zählt eben jetzt äh, ja der Feed, IGTV oder Reels, äh, natürlich sind das Dinge, ähm, die gehören da zusammen irgendwo, ja, und da ist es ähm, sehr gut und hilfreich, wenn man hier mit Sicherheit mindestens zwei-, dreimal die Woche etwas postet, ähm, einfach damit da... Bewegung reinkommen, damit die Menschen sehen, hier tut sich was und das lohnt sich auch zu folgen und man kann natürlich über, über Tage, über eine Woche eine ganze Story erzählen, die sich fortsetzt in die nächste Woche, also und das, das ist eben viel schwieriger, wenn man hier natürlich ähm das nur einmal die Woche, einmal im Monat, alle zwei Wochen macht. Also das heißt, das ist das A und O bei der ganzen Geschichte, bei den Stories genauso. Hier Klar, da kann man mittlerweile, kann man eigentlich unendlich viel posten. Man kann fast jeden Tag eine Story machen. Die sollte natürlich auch dann nicht nur ein, ein, ein Foto, ein Bild, eine ein Story sind ja meistens dann, oder die sind ja, ähm, muss ich gerade ehrlich gestehen, die 10 oder 15 Sekunden lang. Ich habe es gerade nicht im Kopf. Auf jeden Fall sehr kurz. Eine einzelne Story, das heißt, man braucht da ja Mehrere, ja, auch hier empfehlen wir, es braucht mindestens mal so drei, vier, fünf aufeinanderfolgende kleine Elemente in so einer Story und ähm, dann, dann ist das Ganze abgeschlossen, denn man muss einfach verstehen, wenn hier nicht regelmäßig was passiert, sowohl im Feed oder als auch in der Story, dann landen halt andere Kanäle im, äh, durch den Algorithmus in dem Feed von den Nutzern, die man da gerne ansprechen möchte. Ja, also, um ähm, das mal zusammenzufassen, natürlich. Ähm, Instagram oder Social Media und speziell Instagram ist natürlich gerade ein sehr, sehr wichtiger Kanal, ein sehr interessanter Kanal, auf dem man mit Sicherheit viel Erfolg haben kann, wenn man hier präsent ist. Das Ganze sollte man aber nur dann machen, wenn man auch wirklich dahinter steht, wenn man die richtigen Strategien, den richtigen Rahmen entwickelt hat und die richtigen Menschen in das Konzept integriert hat und nicht einfach erwartet, dass das irgendwie so läuft. Auch das habe ich äh, erlebt vor kurzem auch eine Praxis, die einfach nur, nur wollte, dass man, ja, wir wollen jetzt bei Instagram, Facebook sein, kannst du da mal was posten und das ist einfach, das fun funktioniert einfach nicht. Da sollte man die Finger voll lassen da ist gar kein, da ist gar kein, ähm, ja, äh, gar kein Herz dahinter irgendwie halt auch dann und das ist eben, der Erfolgsfaktor allerdings und ähm, ja, das heißt jetzt nicht, dass man da ähm, zu jedem neuesten Trend rumtanzen muss, wie es ja viele tun und ähm, rumspringen muss und sich zum zum Clown irgendwo macht. Nein, das heißt das überhaupt nicht. Ich kann ja auch seriös und professionell und hochwertig äh, da informieren, äh, Kontakte erstellen und das ist auch das, was ich empfehle, weil ähm, das sind und, und insbesondere auch dann, wenn ich auf der auf der Recruiting-Schiene, sage ich mal, unterwegs sind. Und das ist etwas, was ich mit Sicherheit und äh, auch nachweislich potenzielle Kandidaten ganz, ganz schön anschauen, weil sie kriegen ein sehr, sehr gutes Bild dann davon, wie ist das Leben in der Praxis, wie sehen die Mitarbeiter aus, was, was wären meine, meine Teamkollegen, wer sind meine Vorgesetzten? All das kann man natürlich sehr gut sehen. Was wiederum auch heißt, dass man natürlich hier, wenn man es richtig macht, ja, sich auch zeigen muss. Und das ist ja auch so ein Thema immer. Also viele möchten ja, gar nicht von sich Bilder und Videos im Netz zeigen, also vom Chef angefangen bis hin natürlich und auch verständlicherweise zu den Mitarbeitern, das heißt das muss natürlich auch vorgelebt werden von oben in Anführungsstrichen, also wenn natürlich der, 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 der Chef jetzt sagt, ich möchte äh, niemals Fotos von mir und Bilder und Videos von mir im Netz zeigen, dann ist es natürlich auch schwierig, wenn das ein Mitarbeiter ähm, dann machen soll, ja? ähm, also insofern das ist ganz, ganz wichtig dass hier eine klare Struktur ähm, und Einigkeit über diese Dinge herrscht. Auch da muss man ja auch entsprechend vorher mit den Mitarbeitern äh, ja auch Vertrag das ganze regeln. Also auch dass diese 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 Thematik nicht ähm, zum Problem mal wird irgendwie. Also das heißt sich entsprechend die Einwilligung Einverständnis natürlich auch hier holen im Rahmen der Verträge auch das sehe ich halt oft oder immer öfter, dass sowas auch einfach vereinbart wird oder natürlich auch schon im Rahmen von Vorstandsgesprächen einfach auch geklärt wird. Also seid ihr bereit, diesen Weg mitzugehen? Habt ihr? Ne, das ist halt ein, ein Weg, den wir halt leben. Und das gehört halt dazu, dass man da die Mitarbeiter vorstellt, dass sie sich zeigen, dass die was sagen. Das muss man natürlich alles abklären. Und dann hat man natürlich auch entsprechend eine sehr, sehr gute Basis. Ja, also um das nochmal das Thema. Also natürlich, Kontinuität ist wichtig, diese, diese Strukturen dann da ähm, zu bringen. Ja, und am Ende des Tages natürlich muss man einfach verstehen, dass ähm, Social Media und Instagram auch hier, wir reden hier leider nicht über einen Sprint, wo man jetzt mal drei, vier Wochen was macht. Nein, wir müssen hier Woche für Woche, Monat für Monat, über Jahre natürlich hier einfach ähm, präsent sein. Denn nur so bringt das Ganze was. Und das ähm, ich sehe so viele Accounts, die haben... Die haben angefangen und da haben sie drei Wochen richtig, meistens so zum ersten, wie das halt heißt, ist, wie, man, wie mit dem Jahreswechsel, wenn man sich von mit nämlich Sport, genauso sehe ich es auch bei vielen Instagram-Accounts, da hat man angefangen, dann kommt wieder wochenlang, monatelang gar nichts. Da wird dann mal was gepostet, wir suchen Mitarbeiter. Also es ist dann natürlich auch eher kontraproduktiv, wenn man sieht, dass das gar nicht gepflegt wird. Nichtsdestotrotz, ich empfehle, ein Profil einzurichten, die ganzen Kontaktdaten etc natürlich da zu präsentieren, auf jeden Fall, das, das, das lohnt sich. Es lohnt sich vor allem auch deswegen, wenn ich überlege, wenn ich mal mit dem Thema, mit dem Gedanken spiele, hier auch Werbung zu schalten über das facebook werbenetzwerk also sowohl bei Facebook als auch Instagram, dann ist es von Vorteil, wenn wir hier Profile schon haben, die etabliert sind, die auch eine gewisse Anzahl an, an Followern, an Fans haben, Interaktion haben. Denn das wiederum deutet für Facebook darauf hin, dass wir hier echte Profile, also ah, wir brauchen Firmen, ähm, Prof, Unternehmensprofile, um Werbung zu schalten. Also an jede Facebook- oder Instagram-Werbung, ist das ist damit verknüpft. Also ich kann gar nicht ohne eigene, eigene Seite ähm, Werbung schalten. Das brauche ich. Ich muss die zwei jetzt nicht wirklich pflegen und betreiben, aber ich habe als auch in den letzten Wochen mehrfach erlebt, dass ähm, Facebook Werbekonten gesperrt werden oder gar nicht eröffnet werden konnten. Und das waren äh, in der Regel dann der Fall, wenn wenn weder die Praxis noch die Personen, die dann diese Konten eröffnet haben, äh, bei Facebook wirklich ähm, aktiv waren. Denn Facebook ist ähm, natürlich sehr darauf bedacht, dass hier kein Missbrauch betrieben wird. Und das sind natürlich so die die klassischen Fälle, wo sehr wahrscheinlich der Algorithmus dann hellhörig wird, wenn ein unbekanntes Profil sich anmeldet, sofort einen Werbeaccount öffnen möchte, Werbung schalten möchte, dann <lacht> äh, legt Facebook hier aktuell so, ob ich sie jetzt zweimal, beziehungsweise dreimal sogar lebt in den letzten Wochen, einfach die Messlatte höher, um hier überhaupt reinzukommen. Da muss man sich dann ähm, verifizieren, mit, mit Personalausweis hochladen und so weiter. Also das heißt, es geht hier. Um Vertrauen auch, also nicht nur um Vertrauen zwischen der Praxis und den ähm, Nutzern auf den Seiten, sondern auch um Vertrauen von dem Betreiber der, der Seite zu Facebook, wenn man da mal einen Schritt weiter denkt. Denn das ist etwas, was ich auf jeden Fall empfehlen kann, äh, mit dem Werbesystem auch zu arbeiten hier. Also das heißt, das ist ja eine ganz andere Taktik oder Strategie, also dass man hier ähm, ja, mit Hilfe von Werbeanzeigen dann in den Netzwerken, unterwegs ist und das Ganze hat natürlich dann einen größeren Effekt und Vorteil, wenn ich natürlich auch organisch also auf der pinwand oder auf meiner Facebook-Seite äh, was zeigen kann und da auch aktiv bin und ja das sind so ganz grob meine Gedanken zu dem Thema, also abschließend ja ähm, Instagram ist interessant im Grunde für eine Praxis dann, wenn sie klare Ziele definiert hat, eine klare Strategie definiert hat, klare Verantwortlichkeiten kontinuierlich das Ganze betreibt, authentisch dabei ist und vor allem auch im Hinblick hat, dass das eine gute Basis ist oder eine bessere Basis ist, wenn ich darauf auch mein Werbesystem mal aufbauen möchte. Und ähm, ja, das ist so der, der Punkt ähm, zu diesem Thema. Ich hoffe, dass dir das vielleicht so ein bisschen die Frage beantwortet hat. So beantworte ich jedenfalls die Frage. In der Regel, wenn du Fragen hast konkret, schreib sie mir. Ich werde gerne versuchen, auch eine Podcast-Folge darüber zu erstellen oder wir hören oder sehen uns mal in einem Strategiegespräch zu dem Thema, ähm, denn ich möchte dir dabei helfen, dass du hier dein Praxismarketing einfach äh, nachhaltig mit Weitblick äh, aufbaust, vor allem für die Zukunft gut aufgestellt bist und natürlich, da gehören auch Social-Media-Kanäle irgendwie dazu, sie müssen nur sinnvoll integriert werden in den ganzen Mix. Ich bedanke mich fürs Zuhören, freue mich über deine bewertung bei iTunes, vergiss auch nicht den Podcast auf allen Portalen da, wo es ihn gibt, das ist iTunes vor allem, Spotify, da wird immer, wird immer größer dort, wie ich das Ganze so beobachte, aber auch Google Podcast, überall dort kannst du den Podcast abonnieren und ja, danke fürs Zuhören, ich freue mich bis zum nächsten Mal.